0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. A ver, voy a empezar por algo. <ríe> me gusta el uso del lenguaje inclusivo. Me encanta el uso del lenguaje inclusivo. Es algo que me alegra poder usar. Eh, y que desde hace un tiempo que tengo esta presentación nueva o desde que empezó el podcast o ambos podcasts, hay gente que aparentemente le molesta en su día a día que otras personas que no los obligan a ellos a usar el lenguaje inclusivo usen el lenguaje inclusivo. ¿No? Esta gente que quiere prohibirle a los demás hacer algo cuando no les afecta personalmente, ni en su vida, ni en su profesión, no se van a morir si la gente usa el lenguaje inclusivo y nadie los obliga a usar el lenguaje inclusivo. No, no, nadie. Eso es algo que uno auto por hacer porque lo encuentra más cómodo, lo encuentra mejor para comunicarse y lo usa constantemente, como en la mayoría de términos o palabras. Nosotros usamos el lenguaje que cre creemos va a ser más fácil y mejor la comunicación de nuestras ideas y nuestros pensamientos. Aramamos y construimos las palabras en base a nuestras necesidades de cómo. Te expresas de una manera con unas personas, te expresas de otra manera con otras personas y en di distintos ambientes y contextos uno usa el lenguaje que mayor convie mejor conviene para eso. Entonces nadie te obliga a usar un lenguaje de tal o cual manera. Lo hemos aprendido a usar. Otra de las cosas que eh, me estresa mucho es que no tiene ningún argumento, simplemente porque ah, no, lo, no, no lo tolera. Bueno, yo no tolero cómo habla o escribe la mayoría de gente en internet. Pero bueno, es su forma de comunicarse, su forma de expresar. Desde que empezó el internet, hemos cambiado la gramática y la ortografía de maneras alucinantes. Desde que el mundo es mundo, el lenguaje ha variado. Yo no hablo como las primeras personas que hablaban español y, o castellano. Ni siquiera nadie, creo que puede decir, o mucha gente puede decir cuál es la diferencia entre el castellano, que viene supuestamente de Castilla, como todo el mundo dice, o del español. Ambos, el español y el francés, nacen del latín. O sea, ves a los a la gente que usa el latín y decir, ¿por qué ya no usan latín cuando hablan? ¿Por qué la gente? No, queremos prohibir el español y el francés, son deformaciones de nuestro lenguaje. ¿Alguien se paró haciendo eso? No. Los lenguajes se formaron desde raíces muy antiguas, fueron evolucionando, fueron creciendo... Cada, cada región y cada país y cada m, continente tiene usos diferentes de, las palabras, de ciertas palabras y ciertas expresiones del lenguaje. Y no lo ves. ¿Acaso vienen los españoles a todos a decirnos no, gente de Sudamérica, es su idioma es una aberración del nuestro y por eso ustedes argentinos tienen que dejar esas, usar esas exp expresiones, ustedes chilenos no pueden hablar así, ustedes peruanos tampoco, estos cambien el acento. No, no, o sea... La mitad de las palabras que usamos en el día a día no existían hace un siglo. <risa> no, mentira, no se hace un siglo, pero sí hace un montón de tiempo. Hay un montón de palabras que usamos día a día que no se usan. Hay palabras que han venido de otros idiomas y que se han adaptado y se han españolizado o castellanizado y no, este, y no se usaban. Así que el lenguaje... Así que realmente podemos establecer que el lenguaje no es una cosa fija. No es una cosa... Eh, determinada, no es una cosa que no ev evolucione el lenguaje evoluciona y evoluciona a la medida que vamos evolucionando como seres humanos y para donde fuéramos evolucionando te guste o no te guste no depende del gusto individual, depende de la sociedad y lo que la sociedad decida como su mayoría para poder comunicarse mejor, es para eso que se establecen reglas del lenguaje y para eso se establecen un montón de cosas en el lenguaje, para que podamos entendernos en lo básico, para que podamos una persona entenderse con otra, básicamente en la mayoría del uso de ese lenguaje que está utilizando. Entonces, el lenguaje como va evolucionando y se debe al uso, por más que exista en la Real Academia de la Lengua, que es en realidad una organización civil de un grupo de personas que decidió juntarse y y hacer un compendio de las palabras que puedan o no pueden utilizarse y su sinónimo. Hay miles de palabras que utilizamos ahora que en la Real Academia de la Lengua, cuya mayoría es hombre, hay ocho mujeres nada más, pone en debate durante todo el año. Y al final del año se determinan las palabras nuevas que se incluyen en el uso, por el uso, porque la gente la está usando siempre. Otras no y otras sí. Antes no se podía usar abogada, jueza, todas las versiones femeninas o de género gramatical femenino, de palabras que ya sabíamos como los doctores, eh, los abogados, los jueces, no han sido aprobadas hasta hace poco. Su uso no era aprobado. O sea, no podías decir jueza, tenías que decir la juez. Recién ahora, un montón de esas palabras se están aprobando. ¿Por qué? Bueno, no sé, habría que preguntarle a los cuarenta y tantos hombres que existen en la Real Academia de la Lengua. O sea, ¿por qué hay que eh, impedir que palabras que ya son usadas por la mayoría de personas ingresan en la regla de Academ Academia de la Lengua? ¿Algo tendrá? ¿Qué te puedo decir? Es por eso que el uso de los neutros en el idioma castellano, como la E, para decir en vez de unas, unos o unes, aún no está probado. Está detrás de la cola de un montón de otras palabras y un montón de otros usos que no han ido a aprobación porque uno lo quiere invitar a la onda o no consideran que mucha gente lo está usando, que también puede ser cierto. Entonces, pero el hecho de que los usamos va a ser eventualmente, mientras más gente los use, sea debatidos y se puedan establecer normas correctas del uso de neutros en idioma castellano o en español. Entonces, ¿por qué yo a mí me gusta usarlos? Yo, desde chica yo me he sentido bastante fuera del establecimiento del género como el concepto entre una mujer y un hombre. Yo hacía un montón de cosas que hacen los niños que no hacen las niñas. Jugaba con un montón de cosas y tenía comportamientos de niño y no de niña, por ejemplo. Entonces, eh, los géneros en las cosas siempre me han incomodado muchísimo, sobre todo en las personas. En las cosas no, en las personas. Sobre, to sobre todo cuando antes, cuando yo era chica, nadie iba a usar las niñas y los niños en ningún momento de la vida, en ninguna era. Los niños y eran los niños. Hacía ya 20 niñas y dos niños, iba a ser los niños. Estaba, este, estaba terminantemente prohibido cambiar al otro. Todos eran masculinos. Entonces, uno se siente como... No, momentito, acá hay un tema, ¿no? <risa> acá hay un solo niño. ¿Por qué tienes que decir los niños? Luego empezaron a variar y dije, bueno, como en su mayoría son mujeres, hay que usar el, el género gramatical femenino. Y ahí todo el mundo se linchaba las pelotas, porque no estamos acostumbrados, porque decimos eh, las niñas y hay unos niños ahí metidos en Y a la gente le chocaba mucho. ¿Por qué no choca al revés? ¿Por qué no choca cuando hay un montón de niñas y le dicen los niños porque hay un solo niño en la fiesta? A alguien le choca y les choca. <ríe> Entonces se ponen a reperrear como si le fueran a cambiar el universo solo porque hay una cosa que les suena como raro. También cuando era chica, me acuerdo, había una novela, creo que era, o Fiera, Radic no, o Fiera Radical, no, Fiera Radical 1. La cosa es que había una armenia, una mujer armenia que tenía dos hijos, dos hijos, en realidad. <ríe> y como en la traducción del portugués al armenio se perdía una cosa, resulta que en este... En el armenio hay un montón de cosas que estén, tienen género gramatical neutro o diferente. Entonces, eh, ella cuando se refería a sus hijos decía, mis hijas, mis hijas, y aparecían estos dos armenio-brasilero, fornidos, guapazos. Entonces, era, era, lo usaban de manera muy graciosa, pero era también real. En Armenia no existía la traducción para el esto, entonces como que lo traducían mal, o no me acuerdo cuál era el chiste entonces empecé a pensar no entonces claro en otros países hay géneros neutros en Estados Unidos los grupos de personas la mayoría de grupos de personas se refieren los plurales para ellos ellas es, es como un ella no es un da eh, da people no no es no eh, es como un Por ejemplo, en inglés uno no dice padres y madres, dice parents. Y si quieres decir padre, dices father. Y si quieres decir madre, dices mother. Entonces sí han construido términos que engloban eh, grupos sin género o con género neutro. Lo cual es bacán. O sea, es bacán tener un género neutro. Porque quieres referirte a un grupo de personas y si no quieres dejar de lado a otras. Y no quieres darle más importancia o valía a uno por ponerlo delante o por ponerlo detrás o para que uno se enoje. Entonces... Si sí, estamos luchando por la igualdad de todos, no es más igual a encontrar o, a, o, o crear un, un término para un grupo de personas que sea neutro, que eh, hable tanto a madres y padres y eh, a todo el mundo, a las padres-madres, a los madres-padres, a todos, sin dejar de lado ninguno... O sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué te puedes llegar? O sea, lo que yo no entiendo es por qué la gente se puede enojar por algo que no los va a afectar. O sea, entiendo la mayoría de hombres, ¿no? O sea, se enojan porque ya, pues ya están perdiendo su, su reinado patriarcal y, y de repente se ponen a lloriquear por eso, aunque no creo que sean muy, muy conscientes de eso, porque como no creen que exista el patriarcado, entonces no entiendo que, de qué se molestan. Eh, si aparentemente las mujeres controlamos todo ahora, entonces, este no entiendo por qué la gente se frustra cuando quiere cuando ve a otra gente usar el lenguaje. En, esta, en inglés hay un montón de cosas neutras y yo no los veo a las personas diciendo no, no vas a aprender, vas a tener que decirlo en el género que corresponde. O sea, padres y madres. ¿Por qué tienes que usar esa palabra que engloba a todos como parents? No. Ahora vas a hablar de mother and the fathers. <risa> no, pues. Lo utilizan, lo utilizan. Por ejemplo, en, en inglés y en alemán los géneros gramaticales para las cosas son diferentes en inglés de repente dice la silla, en el alemán es el silla porque porque sí, porque son lenguajes que se han construido para usos diferentes se han construido de maneras diferentes y ambos lenguajes nacen de, eh, de tienen, ra tienen raíz anglicana, es la misma raíz y empezó a variar por zonas y se fue por otra zona y en otro país la silla es femenino y la otro la silla es masculino, el silla ¿Alguien se molestó en algún momento por eso? No, no entiendo por qué ahora les molesta que hay gente que le incomode tener que hacer la separación hombre-mujer. Oh, a mí me parece larguísimo. Y si tengo que poner un tuit, me roba caracteres. Entonces, lo que se usa es acorta, acortar palabras. Acortar palabras y hacer una que englobe a todos y que no ofenda. O que uno se pueda sentir más identificado o menos identificado. Los procesos de identificación de personas vulnerables o minorías son muy importantes. Cuando no nos sentimos aceptados en ningún lugar, cuando no encontramos nuestro, eh, nuestro grupo, cuando no nos sentimos visibilizados en la sociedad, eso cala en nuestra mente y en nuestra psicología. Hay mucha gente que se burla, hay pobrecitos ahora, o sea, como que todo el mundo es la víctima y qué sé yo. Y a mí me parece más es el llanto de una victimita que va a perder su estabilidad o su sitio en el status quo de la sociedad que este, gente que realmente quiera ser visibilizada porque no se siente visibilizada en la sociedad, porque siente que el gobierno, las marcas, todas aquellas comunicaciones no están hechas para ellas o para ellos o para ellas. Hay gente que realmente no se identifica con un género masculino y uno femenino. Y que hasta hace un tiempo no podía decirlo porque era como una aberración de la naturaleza o algo peor. Entonces, ¿por qué no ayudarlo visibilizando que hay gente que no se encuentra, que no, 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 no se siente ni niña ni niño? Se siente niña. Cuando yo le explico, cuando le explicas algo a un bebé, a un niño, a un niña, a un niñe, este, es muy largo tener que especificar las niñas y los niños hacen tal cosa. Entonces, es mejor decir niña. Hay a mí me han confundido en la calle con hombre toneladas de veces. Cientos, centenares, centenares. Yo preferiría que, que se este, refieran a mí por término neutro para que ya nadie se confunda. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema. Me parece mejor usar el género neutro. Te ahorras palabras, te ahorras tiempo, no ofendes a nadie. Yo no entiendo por qué. Para mí es la solución más fácil. El uso del género inclusivo para mí es una de las soluciones más fáciles que encuentro en el universo para este tipo de cosas. El que haya términos que yo pueda usar. A mí yo me siento muy incómoda nombrando las niñas los niños. A veces se me pasa y digo todos o oh, los niños y qué sé yo. Y, y como en este episodio, lo he dicho un par de veces y siempre empiezo por el género masculino porque vengo de la época en que uno estaba acostumbrado a eso y no se me va todavía me cuesta hacer es un esfuerzo pero lo hago porque quiero sentirme mejor cuando hablo me siento muy incómodo cuando no no o sea cuando no tengo un término neutro en verdad a mí sí si me si me si me pone medio nerviosa cuando no tengo un término que me, me, me altera no un término que englobe a tanto a las personas que se identifican con el género femenino con aquellas del género masculino sé que hay personas que no les gusta no lo quieren usar, pero no se sientan obligados a hacerlo. No tienen que hacerlo. No son ni mejores ni peores personas si quieren o no quieren hacerlo. Están acostumbrados a otra cosa. Está bien. Nadie está obligando a la gente a usar el género neutro. Pero no se molesten al verlo. Es una parte de la evolución de los seres humanos. Es una parte de cómo está evolucionando la sociedad. Probablemente va a seguir así durante 20, 30, 40 años más. Cuando ustedes se mueran, ya de repente el lenguaje o el uso será mayor, o de repente se habrán olvidado y ya no será, o lo usarán algunos poques. Pero no, tiene por qué, eh, no tienen por qué agredir a las personas, no tienen por qué molestarse si es que no entienden, sin que no estén en el momento para entender este proceso evolutivo, esta evolución de la sociedad o esta evolución del lenguaje. No hay por qué agredir a los demás. Nadie te está pidiendo a ti que cambies tu manera de escribir o de hablar. Solo que aceptes las de otros. Las de otros, en realidad. Bueno, ese fue como una <ríe> especie de otra verborrea acerca del lenguaje. Lo que pasa es que sí, mucha gente ha estado dejando mensajes en los videos, este, en, en mi historia. Hay gente que ya no me escucha porque uso eh, todos en vez de todos, o porque digo bienvenides. No sé, a mí hay ciertas palabras que hasta funcionan bonito con el E, o sea, suenan, tienen un, un swing más bacán, ¿no? No entiendo por qué eh, el odio. Eso es lo que yo no entiendo, por qué el odio. Yo no te estoy gritando de que escribe este, incluye a todas las mujeres o golpeándote o diciéndote que tienes que hacer lo que yo digo. No, pero yo no entiendo por qué tú estás tratando de hacer lo que yo, o sea, que yo haga lo que tú quieras o lo que tú digas se tienen que hacer. Acepta tal como es este podcast que se habla a veces en género. No, no, además ni siquiera lo hago en todo el rato. A veces se me escapan géneros masculinos más que femeninos todavía. Este, de repente algún día puedo hacer uno que solo sea de mujeres y solo habla en género femenino. Y de repente a otra persona le moleste eso también. Todo va a molestar. Pero la cosa es cómo te afecta y en qué sentido te afecta y cómo te dejes llevar por eh, odios. Yo creo que tienes que analizar bien de dónde viene esa aversión al cambio o de dónde viene esa poca capacidad de aceptar a los demás como son antes de andar juzgando si usan o no usan lenguaje inclusivo. Hay muchas personas, eh, tanto políticos como eh, influencers, sobre todo de centro-derecha, más de derecha que de centro, pero de la derecha bruta chorada, <risa> eh, que tratan de hacerte creer o hacernos creer que las personas que luchan por sus propios derechos están atacando los de los demás, que la gente esté pidiendo derechos a costa de los derechos de los demás, y eso no es cierto. Cuando la gente busca visibilización, cuando la gente busca visibilización de, eh, de sus derechos o de sus grupos humanos, por más reducido que sean, por más que sean una minoría, no está buscando quitarte un espacio o quitarte a ti derechos está luchando por los suyos propios y porque no se siente parte de la comunidad como tal. Entonces lo único que podemos hacer es, es tender, si no podemos hacer algo más grande, es tenderles una mano para que se sientan visibilizados, para que sepan que nosotros estamos ahí y que entendemos que existen y que están pidiendo derechos y que en algún momento vamos a tener la capacidad de luchar por ellos y dárselos. De repente este uso es una pequeña manita a aquellos que no se sienten identificados ni con niño ni niña. Aquellas personas que han sufrido toda su vida porque sienten que hay algo raro en la forma en que están viviendo su vida y no saben cómo verbalizarlo, cómo expresarlo, cómo expresarse ante la sociedad, porque la sociedad no las va a recibir bien, porque la sociedad las recibe con odio, o los recibe con odio, o les recibe con odio, porque no encajan en ningún estereotipo de lo binario que, que, se, ha, que, que se ha constituido esta sociedad. Eh, siento que muchos de ustedes están eh, tratando de defender, eh, de defenderse de, como derechos las decisiones sobre los otros. O sea, eh, si no estás, si no quieres casarte con un gay, no te cases. Pero deja que los gays se casen entre ellos. No tienes por qué meterte en las decisiones de otras personas. Creo que parte de la sociedad y de aprender a vivir en sociedad es el espacio que reciben otros grupos que no necesariamente eh, coincidan con, con uno. O sea, estamos hablando de que se, hace unos días he estado haciendo un mapa. Hace unos días estuve haciendo un mapa de, para una obra de teatro y el mapa era un mapa de 1770 y tantos o 1800, en el cual... Eh, se establecían los comportamientos de los colonos de las eh, diferentes colonias de que tenía de Londres, que tenía la Gran, Gran Bretaña, en realidad, y el Reino de España. Entonces era un mapa de América, donde se determinaban las fronteras de las colonias y artículos sobre el comportamiento de los colonos dentro de estas colonias. Y era muy gracioso eh, porque ya se estipulaba... Que, que, que cómo se veía comportar en América los colonos de las diferentes este, religiones y la separación entre iglesia-estado y que existía libertad de culto y que no te permitía meter con el culto. A otro. Ya en 1800, este, ya la gente dejaba que, que otras personas vinieran con diferentes pensamientos, diferentes ideologías y diferentes ideas y diferentes religiones y se establecieron comportamientos dentro de una sociedad, dentro de un mismo lugar, dentro de una misma colonia, dentro de un mismo espacio geográfico, ¿cómo se deberían de, de, de comportar? ¿Y que debes dejar del otro ser como sea? ¿Por qué no? Eso sí, siguió evolucionando hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos tanto miedo de que el otro actúe como quiera? Como esa persona quiera. ¿Por qué pensamos, o sea, ¿Por qué pensamos que la sociedad nos va a obligar a hacer algo? ¿Será porque nos ha obligado a hacer ciertas cosas durante tanto tiempo y nos estamos liberando de esas obligaciones? Yo creo que debemos estar un poquito más abiertos al cambio y un poquito menos... menos y tener un poquito menos de miedo a los derechos de los demás. Porque okay. el que los demás tengan derechos o el que los demás sean identificados o que usen el lenguaje como quieran usarlo, como se sientan mejor identificados, no te va a quitar a ti absolutamente nada de tu día. No te tiene por qué molestar. Y si te está molestando a un punto en el que tienes que atacar a personas que no conoces en internet, es hora de ir a terapia siempre es hora de ir a terapia pero yo creo que este es un buen momento amigue, si te estás el hecho de que yo te, me refiera a ti como amigue, el hecho de que yo diga bienvenides y el hecho de que use el lenguaje que más me identifique y a ti te molesta tanto como para dejar tu pseudo anonimato y atacarme en redes sociales yo creo que es momento amigue de ir a terapia me voy sin antes este, aclarar un punto muy importante. Mucha gente usa o se burla del lenguaje inclusivo diciendo que ahora le vamos a decir la munda, la cuerpa. O... Hay gente que por, por razones políticas de denuncia usan eh, los artículos femeninos para, para, este, para objetos que eh, son de uso gramatical masculino, pero no es adecuado para el eh, del, en la forma en que yo lo veo no es adecuado porque los objetos no se autoperciben y los artículos neutros están siendo usados para no afectar a quienes se perciben o no perciben como o se identifican dentro del género masculino o femenino o el género neutro. Entonces, como los objetos no pueden autoidentificarse y no pueden decir la mesa, no se puede parar y decir te quiero ser el, el meso o el, no sé, este no, el uso del, del género neutro no es para los objetos inanimados, digamos, son para los grupos de personas o personas que pueden autoidentificarse en tal o cual género o con el uso de tal o cual género gramatical entonces una vez dicho esto me despido eh, no sin antes decirle que eh, no se olviden de escribirme a mis redes sociales en Facebook, Instagram, como Marianitra también en Twitter cualquier duda, consulta, ahí estoy para atenderlos, como si fuera psicóloga ¿no? <ríe> y que también aquí en Youtube están eh, los episodios del podcast también están saliendo por Youtube al mediodía, a partir del mediodía en la tarde del mismo día y que puedes unirte a mi canal de YouTube suscribirte y e unirte como miembro y puedes recibir muchos beneficios si te unes como miembro en las diferentes categorías ya sea contenido exclusivo el este acceso al podcast acceso a Contenido exclusivo, saludos, eh, directos eh, solo para los miembros y eh, privaditos también conmigo, conversaciones en privado conmigo para los miembros del canal muy pronto. Cuando tengamos una comunidad más o menos grandecita, vamos a empezar con los directos y con los privaditos también. Así que nos vemos y bueno, nos escuchamos en otro episodio de Infogámica.